0: Olá pessoal, é um prazer falar com vocês sobre DDD, é um tema muito comum hoje nas né? discussões, principalmente nesse mundo de microservices. É, como é que o domínio de Design tem ajudado essas discussões de organização do nosso inteligência de negócio, de proximidade com as nossas áreas de de negócio e tecnologia e, principalmente, né, como é que eu defino as fronteiras é, dentro do meu bloco de código fonte. Hoje eu estou trazendo um convidado especial, é o Álvaro
1: Vale, Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ramon, um prazer estar aqui hoje. Eu trabalho na, no time de engenharia do 2PC, nós ajudamos clientes em cenário de modernização de aplicação, aplicando DDD em campo, né, tá lá diretamente da trincheira. A gente já faz 2PC há 8 anos e a gente vai dividir um pouco, é um prazer estar aqui hoje dividindo com todos vocês essas experiências, essas vivências, né? os desafios que com certeza muitos de vocês também estão encarando no seu dia a dia e nas suas trincheiras. As discussões são cada vez mais comuns né? nesse mundo atual. Isso é verdade. Cara, eu estive em Nova York agora há pouco tempo, estou chegando de um grupo de estudos de DDD onde nós participamos de uma dinâmica, a... o Mastermind com... Quem? com, quem? com... <risos> uma pessoa assim relevante que é o Vogt Vernon que é o quem não conhece ele é o autor do livro vermelho que é uma das maiores referências né ao lado do trabalho do livro azul do Eric Evans. Como é que foi a experiência então Álvaro de viver uh,
0: essa reunião exclusiva lá em Nova York
1: Cara é bacana primeiro é, tem dois níveis de satisfação nisso né o primeiro é mais próximo lógico tá diante de uma pessoa que fundamenta isso do ponto de vista teórico e prático, ele está aplicando isso em cenários muito críticos, em e é um dos caras que moldou o pensamento de Domain David Design, um, um puta profissional com uma ampla experiência durante só objetos e modelagens. Traduziu né, de
0: uma forma mais humana a primeira abordagem do Eric Evans. Né? Sim,
1: é assim. ele traz essa tradução e ele é um cara muito de campo, assim Isso me chamou é a atenção com é um cara muito de campo. E também trocar a experiência com pessoas de outros países que estão também lidando com problemas similares e ver quão similares os nossos <risos> problemas esses, esses desafios são. Independente assim. do idioma, né, cara? O idioma é uma barreira baixa, assim. um murinho baixo a gente pula, isso não é um problema. Eu falo muito pra
0: galera, uh, quando eu falo em de idioma, até uma brincadeira. É, não importa onde você esteja, né? você tem um desafio de software.
1: E então, o desafio de software ele é comum a diversos cenários. Eu conversei com gente do Canadá, da China, da Índia, muita gente dos Estados Unidos, pessoal do México. E é bacana que você vê que os desafios, as dores de cabeça, os problemas, é, os cenários são muito próximos. né? a gente conversa muito isso com os clientes aqui no Brasil, que é justamente sobre
0: isso, é, como implementar uma nova experiência em desenvolvimento de software. E a gente sempre procura trazer essas reflexões né, de outros mercados. Sim. Que às vezes o cliente
1: está aqui num, numa, num cenário e acha que é o um cenário exclusivamente dele, né? Não, não, não. É importante, Ramon, a gente lembrar que todo software tem um modelo. Você, Quando a gente trabalha com domínio de design, uma das coisas que eu vi com, com o Vernon lá em Nova York, a visão de que você consegue chegar mais próximo desse modelo quando você usa essas ferramentas de orientação a objeto e uma coisa que uma percepção que eu tive que o domain driven design ele é uma evolução natural da orientação a objeto. Ela traz isso de uma maneira muito mais material, muito mais próxima da nossa realidade.
0: Por que, é que tem muita resistência ainda no mercado
1: Álvaro com o tema DDD? Né? Fala pra mim. Eu vejo, Ramon, nos profissionais de desenvolvimento, muito a visão romântica de mexer no bit byte, na, nos detalhes de características de HTTP, da mensageria, do banco de dados ou de um uso de memória que são coisas legais, sim, mas que todo o expertise. Das pessoas é colocado nas questões técnicas e a modelagem de onde são objetos que poderia atender muito bem ao negócio é deixado de lado. Então eu não vejo os profissionais muito envolvidos com as regras de negócio, com o business, como as coisas funcionam. Então você vê às vezes o cara fazendo vários patterns, várias coisas de, de algoritmo muito bacana. Fazendo um né? É, fazendo POC aí você fala legal, o cara modela um negócio aqui, o cara faz uma tripona com muito if, não, 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 não se preocupa com detalhes que fazem sentido para quem vai usar o software, acho que é uma reflexão muito válida para todos nós né, que estamos no mercado de software, é pensar quem é que vai usar o meu software e como é que vai ser a experiência dessa pessoa utilizando e essa pessoa pode ser um outro desenvolvedor, pode ser uma aplicação que vai consumir as APIs, consumir as APIs exatamente quem vai consumir
0: hoje é o mundo, né? Então, com esse mundo de internet das coisas... Omnipresence. É, presença contínua em todos os tipos de cenários. Fala pra mim, assim, de uma forma muito resumida, até pro pessoal que tá chegando agora entender um pouco mais, assim. É, que problema eu
1: resolvo com o DDD, né? Eu acho que essa é uma boa, uma boa pergunta. É difícil. Bacana, né? <risos> Basicamente, o DDD, ele vai aproximar as pessoas, né? Domain Driven de Design é sobre aprendizado, é sobre você aprender como o seu negócio funciona, qual o, o, tipo, qual é o problema que você está resolvendo e qual é o modelo que você tem, né, real, o que, 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 quais são suas variáveis, o que que isso está envolvido, qual é a, a entrega de valor que você tem que é, ter no final. Legal. Esse aprendizado a, e as pontes que se constrói para chegar nesse, nesse, nessa entrega é o caminho do domínio de design. É, eu acho que uma das grandes jornadas
0: que nós temos hoje nessas discussões de transformação digital e a gente tem percebido isso né, na, na prática, no dia a dia com os clientes, que é aproximar a, a área de tecnologia da área de negócio. Né? Sim. E como é que o DDD contribui com isso?
1: O DDD ele tem alguma série de dinâmicas, né? Certo. É, que vão desde algumas uh, práticas de workshop, onde você vai colocando quais são os eventos relacionados, quais são uh, as áreas que se relacionam, e você vai de, uh, definindo fronteiras que no domínio Driven design a gente chama de contextos delimitados. né? Essa Acabou. primeira fase a gente chama de, 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 de DDD estratégico analítico. A gente vai separando essas áreas. E aí cada 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 de contas, cada contexto limitado deste, vai ter uma língua própria e um conjunto de regras próprias, né? Que definem um, um subdomínio, que definem um contexto delimitado, né? Onde as coisas têm um sentido diferente de um outro contexto delimitado. Você pode ter o mesmo termo, né? A mesma expressão que tem um, um valor, um significado no contexto ilimitado A, vai ter um, um valor diferente, né? No contexto limitado B isso te ajuda na prática a organizar
0: a inteligência de negócio dentro do seu código fonte. Talvez esse seja o grande desafio, né? que Sim. a humanidade de software esteja passando nesse momento. Que é, Sim. todo mundo falando de microservices, mas como é que eu defino uhum. o que é um contexto de microservices Sem algo? Como é que o DDD ajuda nisso?
1: O DDD, ele traz a, o diálogo né, para as pessoas, é, de diferentes mundos e ele, tem model ele traz modelos né, matemáticos de algoritmo e de software que ajudam a encurtar essas conversas. Então, você, você separa o que, que muda do que, que não muda, você separa o que, que depende do que. Então, tem uma série de técnicas que o DDD estabelece que facilitam a modelagem e a compreensão da, dessas variáveis de negócio. E quando você começa a falar a mesma língua de negócio, as pessoas de negócio vão te dando as pistas de uma maneira muito mais clara. Isso é bom, isso é bacana, né? E aí você tem uma hora que você começa já a colocar os objetos, né? e as pessoas vão, vão falando as propriedades, você já faz um bind, um depara, e isso torna a sua conversa muito mais ágil.
0: E o que é que a gente extrai dessas reuniões para transformar no microservice? Né? O pessoal quer saber.
1: Bom, você... <risos> Pergunta pegadinha logo o RealTag, manda aí. É porque, assim, é... existem duas abordagens principais né, nas discussões hoje a nível mundial de Domain TV de Design tá. sobre Bounded Context. Uma que considera que o Bounded Context é um microserviço em si e uma outra que considera que pode ser mais de um microserviço. Mas o ponto é que quando você tem um contexto ilimitado, quem vai atender aquilo está, de certa forma, apartado do resto. Eu... isso fica sugestiona que seja um microserviço é. ou algum grupo de microserviços Eu vejo que trabalham. Discussões,
0: né? A gente acompanha qual o tamanho do meu processo, né? Não. É o um micrométodo? Eu, eu acho, acho que, que na a jornada
1: não... de tomar entrevistada ajuda muito, né? Ajuda. O tamanho é o menos importante, eu acho que o valor que ele entrega e é se ele está dentro do contexto que faz sentido para as pessoas no business, é o que deveria estar tomando o espaço das É uma,
0: uma tradução, Alvaro, me corrija, mas a ideia de você conseguir encontrar um contexto de negócio vai te dar a habilidade de ter um microservice independente para aquele cenário. Né? Perfeito. vai. E é aí que está o grande valor da discussão, porque você vai ter um banco de dados específico para aquele business, uma operação de negócio específica daquele business, é isso mesmo?
1: Perfeitamente, e uma coisa interessante que a gente viu lá em Nova York nessa conversa com o Vernum, ele falou, ele deu uma dica assim pra gente de campo, né? Uhum. É, quando você tem muitas discussões e, e, e todas as pessoas que estão naquela sala, lembrando, estamos falando de pessoas de negócio que estão numa sala de, conversando com desenvolvedores, e várias pessoas de negócio têm visões diferentes sobre o que é aquele domínio, você tem dois cenários, ou todo mundo ali tem razão, e, aquele domínio, e, e, e são domínios diferentes que estão tratando aquele assunto, então você tem que separar aquelas pessoas e modelar a visão de domínio de acordo com aquela, aquela visão de aquela pessoa, ou a pessoa responsável por aquele domínio, por aquele bound de context, não está ali no momento. Então está todo mundo meio que chutando. São algumas, algumas dicas, assim, práticas de campo. Fala pra mim sobre
0: o que é essa jornada de Event Storm aí, o que é que isso ajuda é, no projeto de DDD.
1: Event Storming é uma, uma técnica de workshop, vamos dizer assim, aonde você leva as pessoas a discutirem quais foram os eventos que aconteceram, é, a quem interessa esse evento, quem provocou e você coloca uma linha de tempo, né, aonde você vai analisando o fluxo de demissão e consumo desses eventos. Eu acho, assim, muito válido, tá? É, porque você cria uma materialização visual do que do está. Que quando você entra no túnel e começa a desenvolver, você olha para um quadro e você tem aquela visualização é, de, de em que ponto do desenvolvimento você está. Eu acho isso muito válido. Atravessa muitas vezes domínios diferentes, assim, de contexts diferentes, e acaba funcionando como uma espécie de mapa, né, Ramon? E o que é melhor, orientado aos eventos, orientados às mudanças de estado.
0: Legal, fala um pouquinho sobre o conceito de persistência ignorante, é assim que fala? É isso aí. <risos> Tentei fazer uma tradução, mas eu fiquei na dúvida se saiu é certo. Tá valendo, tá valendo. O ponto é: quando você está discutindo. Dentro
1: do contexto, só para o pessoal contextualizar, você está dentro de qual contexto? Dentro do contexto do que a gente chama de DDD analítico, né? Você tem é, uma regra de negócio sendo discutida num contexto ilimitado. Ali você não tem que pensar em banco de dados, você tem que pensar como você guardar a informação. Você não tem que pensar que você tem integração com outras fontes. Esquece a tecnologia, né? Esquece toda a tecnologia. Você vai falar sobre as regras de negócio que norteia aquelas ações e.. Numa outra etapa, lá na frente, você vai definir essas questões técnicas. O ponto é, você levar as pessoas, o time técnico a, a, a discutir, detalhes de negócio, é válido porque a gente conhece um monte de padrões de projeto, um monte de organizações, de estruturas, de algoritmos e a gente usa muito isso quando é uma coisa técnica mas quando é negócio, é difícil você ver os desenvolvedores usarem isso assim é... e quando usam, não tem aquele compromisso de estar de tá falando a mesma língua, você tem patterns que você pode usar, né o pessoal usa muito o exemplo do strategy, por exemplo, para poder tomar a decisão, você pode é, usar Patterns de do livro Gang of Four, Design Patterns, vários daqueles modelos de software, você tem valor naquilo em orientação a objeto, composition, coisas de herança, e as pessoas que desenvolvem normalmente acham que esses patterns são só para atender é, problemas de natureza técnica, e não, você vai ter modelagem de domínios complexos, de domínios ricos, e você vai usar padrões de modelagem e gerenciamento de, de objeto para atender essas regras de negócio.
0: Então, já que a gente está agora avançando dentro do contexto de balda de contas, né, e falando de DDD-TAP, como é que a gente classifica os principais termos utilizados, né, dentro da as nomenclaturas,
1: né? Tá. E essa, e tal. Essa, essa primeira parte que a gente falou da divisão dos domínios, né? A gente pega o domínio, a gente começa a dividir em contextos ilimitados, a gente chama de DDD estratégico analítico, né? Depois que você chega numa dessas redomas, né? numa dessas fronteiras, você começa a, a definir as pessoas que vão se encaixar dentro, desse, de, dentro de, um, de um contexto ilimitado. Nesse momento é como se você desse um zoom dentro desse contexto ilimitado, e você fosse definir, ok, estou dentro do contexto de é, carrinho de compra, ou estou dentro do contexto de emissão de passagem aérea, ou qualquer pessoa. outra coisa, pessoa, o cadastro de uma pessoa, num, de recursos humanos. E dentro daquele contexto você vai ter algumas personas que são peças, né? Aí a divisão dessas peças, o DDD tem técnicas que a gente chama de DDD tático, onde você vai definir quais dessas personas é, muda ao longo do software. Quais dessas pessoas é, agrega outras pessoas, né? A gente tem uma fronteira transacional, vamos dizer assim, que são os agregadores. Os agregadores estabelecem... Ação, o, a hora
0: assim, de uma forma simples, né? É, porque o pessoal que nunca teve nenhum contato com o DDD, quais são os principais termos que eu consigo é, pontuar para o pessoal já ter em mente, né?
1: O, um, o modelo mais básico que você vai trabalhar é o Value Object, né? que é uma entidade, que é uma, é uma persona dentro do DDD Tático, que ela não muda. Certo. Então, o um endereço, por exemplo, se você muda de endereço, se eu ah, mudei o número da minha casa numa rua. Bom, isso é um novo endereço, isso não é o mesmo endereço. É, se eu mudei a, a minha data de nascimento, mudei o mês da minha data de nascimento, então isso é uma nova data. É, já quando você tem uma, uma pessoa, Maria do Carmo das Dores, e ela, ela é o cliente número 1232, é, um, por exemplo, e aí ela muda de nome, o Maria do, Maria do Carmo de Oliveira, porque ela se casou. Você trocou um valor né, da sua persona lá, só que o número 1232 um, continua, nesse caso é uma entidade. E existem entidades que estabelecem fronteiras transacionais, né, que ela, elas têm uma razão para existir por si só, né, que... Outras entidades fazem parte do seu universo. Uma, uma
0: lista de estados de, de a seria o quê
1: Uma lista de estados seria um Value Objects. Um pedido, por exemplo, num carrinho de compras. Né? Um, um pedido ou um carrinho de compras é, seria uma, um Aggregate Root, né? que é uma entidade, mas é uma entidade que tem outras entidades abaixo dela. Os um, itens, por um pedido, exemplo. Né? Os
0: produtos que eu estou colocando. Os produtos que você tá colocando
1: seriam entidades. E acima desses níveis de produtos que você está colocando, o pedido ou o carrinho de compras seria um aggregate root. Né? Ah, Essa é. divisão, o Domain Dream Design dá o nome de DDD tático, que é quando você é, qualifica as pessoas. E já é que entra
0: os conceitos de serviços de domínio, serviço de aplicação e os próprios eventos de domínio dentro dessa desse, dessa discussão? Né?
1: Serviços de domínio, eles vão atender características que você não vai atender por um aggregate root. É se eu tiver algo que extrapole as regras de negócio de uma única instância do aggregate root eu vou me valer de um serviço de domínio para fazer isso né? o pessoal gosta de fazer muita comparação é, se eu estiver precisando criar um, um método estético né, no aggregate root é um bom motivo para você pensar em serviço de domínio o ponto é que o serviço de domínio transcende o aggregate root e ele vai coordenar outros é, aggregate roots ou instâncias do mesmo aggregate root pra, com regras de negócio é uma entidade que não guarda estado tá? E a visão de serviço de aplicação difere um pouco disso. A, a visão de serviço de aplicação é um nível acima de orquestração, onde todos os demais objetos são carregados, montados e orquestrados para a execução das suas regras de domínio. E os eventos, né? O que é esse, esses eventos de domínio? Os eventos de domínio são mudanças de estado, né? Que acontecem dentro de um contexto limitado E alguns desses eventos podem, inclusive, ser transferidos para outros contextos limitados através de uma arquitetura orientada a eventos. Aí
0: entra dentro do contexto já de trivia
1: architecture também? Sim. Cria o um fundamento. Digamos que cria o um fundamento, porque se você já tem os, as suas mudanças de estados qualificadas dentro do seu, do seu contexto limitado, você vai transmitir isso para o seu universo e a quem interessar saber né, o que está acontecendo, você já tem essa variação.
0: Legal. E no dia a dia, Alvar, assim, principalmente os times que estão começando, né? Por que eles têm uma dificuldade grande em separar contextos? Como é? Conta alguma coisa do dia a dia, mas assim, de uma forma mais materializada
1: para que outras pessoas consigam entender. Um caso que me vem à mente bem, bem de imediato é quando você... O software normalmente ele não nasce pronto, né? Você... O software você trabalha nele ao longo de um tempo e ele vai evoluindo. E a, a, a boa parte das pegadinhas que a gente vê em campo é na evolução da natureza, do, do, do modelo do software. Então, um exemplo bem, bem simples: você cria é, dois contextos e esses contextos têm é, algo em comum entre eles. Né? Eles têm uma regra de negócio em comum. E essa regra de negócio, por si só, ela começa a. Bom, ela não pertence nem ao contexto A e nem ao contexto B. E aí ela vira um novo contexto. Né? Quando você vai evoluindo esses contextos A e B, essa regra de negócio começa a se especializar para alguma coisa específica do contexto A. E se especializar para algo específico do contexto B. Nesse momento, os desenvolvedores são tentados a colocar Isso. condicionais IFES. Faz né? <risos> um festival de IFES. Né? Um festival de IFES para poder... Não, dar...
0: Paulo, só chuva de like aí. Chuva de like aí, pessoal. <risos> Participa nos comentários, assina o canal e Obrigado pela participação. Mas fala para mim, você chamou a chuva de IFES a galera conectou agora.
1: O problema é você colocar é, regras de... Pra, você tem dois contextos que vão passar para uma segunda etapa de, de, de negócio. E essa segunda etapa de negócio tem ifs, se veio do contexto A ou se veio do contexto B. É um motivo muito claro, está uma razão muito provável para você separar isso em contextos diferentes. E aí o pessoal fala, poxa, mas eu vou copiar esse cara e vou colar de um lado e do outro. Isso custa mais barato do que você pôr um if. Isso custa mais barato do que você pôr um if. Então se você tem uma coisa específica, que é a sequência de um contexto A você vai especializar ela para poder atender o contexto A. E uma coisa específica do contexto B, você vai separar essa coisa que estaria aqui no meio para poder cada um atender os seus contextos de origem, porque ele já tem uma característica específica.
0: E como é que fica essa questão da preocupação com a persistência, né? Eu Acho que essa é só uma discussão... Que me deixou sem palavras! <risos> Literalmente. É. Cara, assim, eu sou
1: muito reticente em assim, falar com, sobre persistência porque existe um paradigma na época que a gente vive hoje de banco de dados, tá? Boa parte do estilo que a gente quebra em campo são pessoas que trabalharam a vida inteira com banco de dados, Ramon, né? E a, a visão de banco de dados fica muito. o paradigma fica muito vivo no espírito das pessoas quando elas desenvolvem. Então, é, existe uma, uma, uma prática no domínio driven design de você a, tratar tudo com. ignorante a persistência, né? E quando você deixa as pessoas desenvolverem, com, a, com o tempo, né? Você vai lá, oh, beleza, o pessoal está correndo, estão desenvolvendo orientado o domínio, e aí você vai auditar o código, você percebe que as pessoas estão repetindo patterns de banco de dados dentro dos seus domínios. Então, assim, você tem é, referência de, de informações que são inúteis para computar o negócio, para tomar uma decisão. Você tem árvore de decisão que tem dado, 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 que você vê do banco, porque na minha tabela tem. Isso não é o foco.
0: E quando você pega um projeto com DDD, né, que foi implementado seguindo a jornada de DDD real, né, esse é o grande desafio. né? Muita gente é, não se dedica a estudar, faz práticas e conceitos e acaba implementando sem fazer essa, essa, essa devida avaliação, estudo técnico, né? da, do modelo de trabalho e de como se transfere isso. Mas uma vez que eu já fui no meu Visual Studio, é, entendi o que é DDD, rodei as jornadas, como você falou, de, de analítico, não é isso? De analítico e depois de de tático. Prático. Ah, conceituei então os meus balas de contas, né? já estou com meus minhas separações. Quais são os benefícios que eu tenho depois que eu, eu começo a materializar o meu código?
1: Né? Cara, o mais visível é a simplicidade para fazer manutenção, agilidade para mudança, adequação à realidade de negócio das áreas você consegue ter uma mudança, assim, quem nunca viveu isso? Você está desenvolvendo, tá para entregar, legal, vai lançar em produção, e aí você acabou de conversar em produção, o pessoal de negócio desceu, nós gente estava em reunião, e a gente teve um site aqui, bacana, a gente quer colocar um, um próximo sprint aí, reprioriza, e vamos fazer essa modificação, e aí você fala, meu, como é que eu vou fazer né, essa modificação? E quando você já vem numa jornada de Domain Driven Design, esse reflexo das conversas, das áreas, ela dói menos, vamos dizer assim. Porque ela, a manutenibilidade do teu código, ela fica muito mais clara, porque ela foi pensada desde o início para ter aderência. Então é um grande aderência absurdo.
0: Gostei dessa última palavra, fala de novo, é só ela. Manu...
1: Manutenibilidade.
0: Olha só, é chique, hein? <risos> Parece com, a, com essa camisa aqui, hein? De que evento foi essa camisa, cara? Isso aqui
1: foi no Visual Studio Summit, eu tive a oportunidade de estar palestrando. Legal. No segundo ano.
0: Esse, esse é o maior evento sobre Visual Studio da América Latina. Da América Latina. E lá a gente discute muito isso aqui, ó. Software bem feito e é o tema desse próprio vídeo também, é o tema desse canal também, tá? Aproveitando só para dar essa, essa deixa. Você falou da simplifi, é, simplificar a manutenção. Eu gosto muito disso, porque a gente às vezes pensa no custo do, do projeto de software, né, algo Só naquele momento que tá codificando sim. e esquece que o projeto vai rodar a vida toda, né? Sim. E sim. Aí, aí que você vai lembrar o investimento que você tá fazendo e fazer um software bem feito. E aí a gente começa a quebrar alguns paradigmas. né Custa caro o DDD, né? dá trabalho, é, perca o tempo. Que coisas você enfrenta a obra sobre isso?
1: Cara, assim, educação custa caro? <risos> Depende, cara. assim é, Eu encaro isso como investimento, porque o verdadeiro custo, eu acho que quando você paga por alguma coisa não tem resultado. Eu acho que até um real que você paga, quando você não tem resultado, está caro. Então, quando você gasta muito dinheiro para fazer um software que não atende, você está pagando caro. Mas quando você investe para ter um software que te dá retorno, você está ganhando porque você não está desperdiçando e você está entregando e você está ampliando essa possibilidade de atender o seu negócio.
0: E é quando eu falo no mercado, Alvaro, que a grande parte do mercado hoje ainda, isso é real, tá? é, tem dificuldade de implementar teste unitário, porque a estrutura da aplicação não permite, o né? é, quanto o DDD ajuda
1: nisso? O fato de você ter personas né, é, qualificadas e classificadas na visão do DDD tático é, faz com que você tenha testes normalizados, então a forma de testar essa persona ela se parece com a forma de testar uma outra persona e como você tem isso desacoplado, você tem persistência ignorante né? você tem um ganho muito maior de testabilidade porque você consegue rodar as coisas de maneira independente, você consegue rodar um sistema inteiro só com os testes, sem pensar o que vai aparecer na tua API sem pensar o que está indo para o teu envelope de mensagem sem pensar o que está indo para o teu banco de dados ou o que está gravando no arquivo sem pensar no que está vindo de um RPC, teu. Então, assim, esse nível de desacoplamento e dentro do balde de contexto mesmo, a, as unidades de negócio, né? Se você tem uma regra de negócio que tem um, um motor de regras com várias regrinhas, você pode testar cada um separado, depois testar o motor, depois testar quem consome o motor. Então, isso é muito bacana, é um ganho assim absurdo. Na verdade, é o sonho de consumo de todo mundo,
0: né? Quer é buscar uma uma forma de ter uma testabilidade é ponta a ponta, né, do início ao fim no projeto de software. Só que esse é um assunto que eu mais discuto né? dentro do, dos clientes, que é justamente o quê? Você só vai ter qualidade se você investir em qualidade,
1: não tem mágica, né? Com certeza. Você não consegue passar um, um tabajara, um processo tabajara e você vai ter qualidade. Não porque não consegui penetrar né, na estrutura, a estrutura ela tem que ter sido provisionada para poder oferecer isso. E aí, para você ter a escala
0: no seu time de desenvolvimento, para que mais pessoas consigam evoluir o seu projeto de software, você precisa organizar o
1: projeto de software também, né? Sim. E tudo? Sobretudo para que ele cresça, né? <risos> Sem dúvida. Eu, eu gosto muito de lembrar isso, porque eu vejo muita gente fazendo assim uma obra de arte estou fazendo aqui uma, um mega projeto estratosférico. Solo, né? Exato, solo, assim, é um, é um guitarrista é um, é, um, é um Vivaldi fazendo... Adição única. Exato, adição única de um, de, um, de um mega projeto e que, na verdade, o que você tem que pensar é que outras pessoas vão trabalhar, pessoas vão mudar de emprego, sim, sim, sim. olha que chocante. As pessoas vão mudar de emprego ao longo do, do desenvolvimento. E a vida continua. E né? a vida continua por meses, anos e aquilo vai
0: crescer e as regras vão mudar. E outro ponto importante, Álvaro, que assim, eu quero que você comente aqui com, com o pessoal, é... Pensando no contexto de né, que é um contexto que está em alta, em discussões dentro de todas as empresas, e eu já tenho outros vídeos sobre isso, dá uma olhada na playlist, mas fala pra mim assim, imagina um cenário onde você está com 5 microservices e você percebeu que você fez uma modelagem errada, Legal. o quanto o DDD te ajuda em dar um passo para trás?
1: Você pode pegar o um pedaço que você quer de um microservice e levar ele para outro nome lugar. Desse pedaço? Você pega um aggregate root ou um conjunto de aggregate roots, você pode levar isso para um outro lugar, tá? Aí que é a vantagem do DDD tático, Ramon, porque as peças elas têm um padrão, né? Elas trabalham de uma forma, é, vamos dizer assim, normalizada. Então você consegue pegar essas peças e mover de um lado para o outro e a, o ponto onde elas se ligam é muito claro, a visão disso é muito clara para quando você está manipulando. Por isso que você tem que olhar
0: para a estratégia da arquitetura e higiene da suplicação, separando a responsabilidade, né? Ah, é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, viu Álvaro? Essa aqui que eu falei agora e assim, as pessoas convivem, o negócio também evolui, né? Às vezes você está desenvolvendo um software, o negócio estava como uma visão e no momento a visão se readecou, né? E você pode mover esses contextos e realificar em processos ou o contrário também, né?
1: Sobretudo porque o DDD te permite ter uma visão zoom in e zoom out do seu modelo de software. Isso é muito bacana. Explica o que é isso, Álvaro. Eu vou eu vou, eu eu vou, vou tocar traduz. Eu vou traduzir vou tocar na dor de quem já desenvolveu tem essa visão. Quando você tem, ó, tá dando problema aqui. E aí você olha, um bloco assim, é um horizonte, né? Você olha, você não vê onde termina aquilo. Quando você está visando zoom in, zoom out, você tem assim, ó, bom, eu tenho é, um bloco onde está acontecendo um problema, dentro dele eu tenho alguns subblocos. eu consigo saber que sub bloco está acontecendo o um problema e dentro dele qual é o outro sub -bloco. Essa navegação, né? É, é, quando você constrói uma aplicação usando o Domain Dream Design, você consegue navegar nisso muito tranquilo facilita porque é reestruturado para poder gerar essa experiência de zoom in, zoom out, de navegação na estrutura de classes, na estrutura do seu software. E a ideia, né,
0: assim, Álvaro, ver se você concorda comigo, e todos os projetos que a gente entra para conversar, uh, uma pessoa começa um projeto dentro de um, de um serviço, daqui a pouco ela está dentro de um outro serviço, e nada melhor do que ela ter uma experiência única de trabalho em todos os projetos. Né? Isso é algo impossível, Alba? Porque Não. as pessoas acham que é impossível, né? É, eu,
1: eu tenho. Mexan está liberado? É. Liga o aí agora. Assim, a, lá no 2PC nós temos uma, um projeto, uma metodologia. Ah, né? Aqui, né? É, aqui no 2PC nós temos uma metodologia que a gente chama de Dev Prime, onde a gente conduz as empresas em processo de transformação digital e para tal nós usamos um projetos de engenharia e arquitetura de aplicação. Nesses projetos, as nossas aplicações elas são pensadas de modo a você ter reuso do aprendizado de desenvolvedores que estão trabalhando num módulo para ir para um outro módulo e conseguir ter o, o mínimo de, de, de tempo né de onboarding e você consegue trabalhar da mesma maneira em cada um desses módulos porque as coisas são normalizadas e são estruturadas para gerar uma experiência de transparência de, de uso de tecnologia
0: como o Alvo colocou eu acho que é um ponto que vale reforçar tá a gente a gente olha muito para a tecnologia né olha muito para a orientação ao objeto pelo menos deveria né é. E hoje a gente olha para o DDD como a ponte principal para
1: a orientação ao objeto. Né? Muita gente fala os termos de orientação ao objeto, decora os textos e não consegue contextualizar. Fala legal, se você fizer um exercício simples de liga os pontos, olha, esses são cinco conceitos de orientação objeto. Legal. Esses, é, esses são cenários. Você consegue ligar aos cenários? A maioria dos desenvolvedores tem dificuldade de fazer essa ligação. Então, assim, a materialização, porque o, o detalhe do entre a, a, a diferença entre a materialização e a teoria ela é sutil e as coisas se parecem quando você... Quem nunca conseguiu conceitualizar uma coisa e na hora de fazer, teve dificuldade de materializar aquilo que tinha tão, tão bem defendido, né? O domínio David de Design encurta isso, tá? Porque ele te traz para a materialização através de caminhos seguros. Álvaro,
0: é, eu posso abrir o Visual Studio agora e codificar usando o DDD? Deve! Primeiro Não, porque é uma excelente ferramenta. Porque assim, quem tem o um primeiro contato, Álvaro, acha que é só blá blá blá, tá? E eu gosto muito de frisar, né? Que você precisa casar essa visão que você capturou de negócio, agora dentro do código, né? Como é que é essa ponte com o Visual Studio? Com o Dotnet, com o Docnet Call, com qualquer versão de Dotnet que você vai trabalhar?
1: assim a vantagem uma das uma das maiores vantagens do Visual Studio em específico é toda a suíte de testes que você consegue fazer uso dentro do Visual Studio é muito bacana quando você tem que remover alguma coisa você consegue indicar quem é que está usando a navegação entre as classes é muito legal também uma série de ferramentas de produtividade para você quando seu código começa a crescer você selecionar um trecho gerar um método específico hoje eu diria que é a melhor ferramenta de desenvolvimento do mercado e o, o ponto chave agora assim é,
0: no seu dia a dia depois do DDD né o, o que é que mudou né o que é que, que, é que isso refletiu para a sua experiência aí dentro de uma área de engenharia de aplicação onde você trabalha com projetos complexos com clientes complexos né que tem grandes desafios
1: é, o que é que isso tem refletido positivamente o software funciona melhor no sentido mais interessante possível disso o seu software você que nunca trabalhou no software, estava funcionando, ele foi crescendo, 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 crescendo e aí coisas que estavam funcionando, pararam de funcionar. E quando você trabalha desde o princípio com o domínio de Design, é, a principal experiência que você tem é você falar, é, direto a gente tem esse tipo de conversa lá na 2PC, aqui no 2PC, que é, tipo, cara, isso aí foi feito há sete meses atrás e você testa e gosta que está funcionando. E, e bem, né, casado, Fala, nossa, isso está funcionando ainda, tá, entendeu? Isso é muito bacana porque você deixa aquela coisa naquela caixinha e se você não, não, não trocou as entradas, né, e as, e as saídas esperadas, vai continuar funcionando e vai continuar funcionando bem, né? Esse é um grande paradigma
0: no mercado, inclusive, né, mexe de um lado e quebra em outro, né? Sim. Por isso que eu defendo muito essa questão de separação de contexto, porque quantas vezes você está num RP Muda o produto e quebra todo, todo o RP, né? Quem nunca viu isso?
1: Todo mundo que fez software acoplado sofreu isso na carne. Software, né? Sofre. Inclusive, essa é uma discussão muito grande que a gente tem, né? Qual
0: o custo de manter um, um softwarezão acoplado
1: e um software onde você tem um problema específico, né? Um determinado bloco. O, o pessoal do. um pessoal do Canadá, tinha um software que tinha um módulo de pricing. E eles eram meio que gurus, né, porque eles conheciam quase que o código fonte todo de decorado, assim, e era uma bíblia, assim, eu tomei café com eles lá, e eles falando sobre a experiência, porque era uma rotina extremamente complexa de pricing, e meio que tinham alguns, alguns lugares que você não podia mexer, se você tocasse, ele era um, era um dominó, né, Isso, aí é... Isso não existe
0: aqui, tá, Não existe aqui. É, é, é só lá, É só no, no, no Canadá, né? Entendi, desse é o frio, né? É, Dessas discussões de Nova York, cara, que você passou com, com outras pessoas, tá? Isso é muito legal até o pessoal entender. Existe muita gente discutindo o domingo do Dribble design. Uh, a gente sabe que o desenvolvedor ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse tipo de discussão, né? E o que é que você atribui a nessas né, discussões?
1: Cara, um pouco de zona de conforto, um pouco de medo, um pouco de, até um pouco de, num bom sentido tá, melhor, melhor sentido da palavra, ignorância, no sentido de desconhecer. É, a gente ouve muito o pessoal falar, meu, isso é uma bazuca para matar uma formiga, é, eu não preciso de toda essa complexidade. E quando você vê o sua do cara, o software do cara é mega complexa, tem 70 dias.
0: Nem ele tira férias, né?
1: Não, se ele tirar férias, você <risos> a empresa, ninguém vai ligar pro cara.
0: Então, assim, às vezes a gente vê muitas discussões criando resistências, mas sem experimentar, tá? E aí o motivo principal desse vídeo é experimente, né? Sim. A gente sabe. Faça um test drive! <risos> Existe uma barreira de entrada, óbvio, né? Qualquer coisa nova você precisa estudar e entender corretamente o conceito, da mesma forma com que você vai programar a orientação a objeto, né? Sim. Não dá pra abrir o teclado e sair codificando uma classe sem entender o que é está que fazendo. Sim, sim. Você saber o que é um polimorfismo.
1: Você precisa é, orientar o seu esforço a, a um plano. Quando você começa a desenvolver, depois de desenvolver, ai meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, você de certa forma você não está pensando, você não está tomando a melhor decisão, você não está fazendo as melhores escolhas. E quando você tem um modelo que te ajuda, que te estrutura, você tem um universo menor. Tem uma frase é, do Ken Thompson, que é um dos criadores lá do, do Unix, que eu acho muito bacana, que é faça algo simples e faça isso funcionar bem. E depois você vai orquestrando com outras coisas simples, né? Mas dentro de um projeto organizado. Eu acho isso muito válido. Eu acho que tem muito disso, né, dessa essência, no Domain Driven Design. Eu acho que tem muito disso em quando você pensa em fazer uma aplicação moderna, né?
0: Porque não basta você pegar a versão nova do Visual Studio, do Net e escrever código como antigamente. É. <risos> o resultado tá. vai ser o mesmo. Se fosse só o Visual Studio, estava bom, Ramon. <risos> o
1: pior é quando sai uma novidade, o pessoal instala e bota para usar em produção e
0: não se preocupa em fazer o um código estruturado. E essa é a principal discussão que eu tenho e vou continuar tendo e a gente está tendo essa discussão hoje aqui com vocês, trazendo algumas experiências. Mas, Alvaro, assim, é... para onde o DDD está evoluindo, né? Qual é, o a... que rolou? Conta um pouquinho mais aí, o que, é que rolou em Nova York para o
1: pessoal ficar antenado e até acompanhar, de repente mandar perguntas aí para outras discussões. Perfeito. É, as discussões atuais hoje de Domain Driven Design levam para caminhos de orientação a, a, a eventos, tá? É, mas no sentido mais intrínseco possível, tá? Você tem desde eventos como parte de modelagem de DDD estratégico, a eventos como parte do funcionamento interno das suas classes. Aonde uma classe, é, eles, são, eles chamam de Reactive DDD, né? Reactive DDD. Né? O nome é chique, hein? O nome é chique. <risos> Mas o ponto é que você, você pense as, as coisas é, com, de, dentro de uma lógica de uma linha de tempo, dentro de uma lógica de variação de estado e que isso cada vez mais você veja assim, uma tendência muito do caminho da aderência à realidade. Tá, e o que é
0: que isso reflete de novo? É um drive Arquitetric, que pode ser um tema no próximo vídeo.
1: Eu acho que DDD converge para a aderência à realidade. E a realidade hoje, ela é muito dinâmica. As, as decisões de negócios são tomadas muito em cima de coisas que estão acontecendo nos momentos... Nos últimos momentos, informação velha não serve muito para tomada de, de decisão. Assim. Ela tem o seu papel, lógico que sim. Você cria histórico, você cria patterns e tem um ganho em cima disso. Mas hoje a gente tem uma capacidade de tomar certas decisões em tempo real. A gente tem como saber o que está acontecendo, como está acontecendo, como o meu cliente está interagindo com a minha aplicação. Com o meu business, né? Exatamente. Se ele tentou fazer algo desistiu, e desistiu e conseguir recuperar ele, há tempo ainda de de poder converter, e então quando você começa a ver que uma, arquiteturas orientadas a eventos quer é, eles contam uma história, né? elas contam uma história de algo que está acontecendo no mundo real, e quando você vê que o Domain Driven Design tem uma preocupação de endereçar problemas do mundo real, você vê que essas abordagens se convertem.
0: Show de bola, eu acho que isso vai refletir muitas discussões é, nos projetos de vocês nos próximos anos, tá? inevitavelmente. Uh, organizar o seu código fonte para ter qualidade, organizar o seu código fonte para ter uma manutenção mais simples isso é uma premissa, né? Eu acho que é o esperado sim, e aí depois você evoluir isso para que você tenha também uh, eventos refletindo o seu negócio, o real time isso é ouro, né? é a cereja do bolo <risos> porque isso vende, isso transforma em negócio Alvaro, eu já vou falar uma resumida agora para o pessoal entender, a gente está falando alguns pontos falando até um pouco mais técnico mas assim, eu queria que você refletisse depoimento de clientes sobre a experiência da nova TI depois de uma jornada conduzida pela gente de Domain Drives Design e de pessoas altamente técnicas conversando com pessoas de negócio e o que é que isso resultou na prática? Porque eu acho
1: que esse é o um grande valor tá, também dessa história. Tem um caso que eu gosto de lembrar. Alguns, né? Alguns. É. Bom, dentre os casos de campo, né? A, a primeira entrega, né? a visão de entrega, o pessoal entrega mais rápido, tá? acho uma, mais visível isso. E, mas dentro dos casos de campo, tem um, 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 que, um que em particular eu gosto de chamar a atenção, que a pessoa de negócio me procurou e falou assim, nossa, é, esse time novo aí, eu, eu finalmente, finalmente eu encontrei gente que entende o que eu falo. Pausa, né? Como a, a altura dessa,
0: a gente não consegue conversar com as áreas de negócio? É, 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 então, é, é. Mas pode continuar, desculpa interromper.
1: Imagina, a... o, o, o que eu acho interessante é assim, a gente tem normalmente métricas de desempenho, de entrega, de software que entra no ar que não tem bug aberto e que não leva novos bugs o ar e quando você resolve um bug ele não volta. Todas essas métricas de campo são interessantes e contam uma história, lógico, mas em particular quando você está você você tá procurando bons resultados, é maneiro. Mas é muito mais maneiro quando alguém de negócio chega para você e fala nossa, estou gostando disso aí, finalmente desse aqui, consigo conversar. E as pessoas entendem o que estou falando e fazem o que estou pedindo.
0: E é legal, né? Porque tá na moda agora é, implementar estratégia de squad, de times do negócio próximo e quando você cresce de proximidade, de negócio, de contexto... Uh, você consegue realmente discutir de uma forma adequada, né? que eles claro. entendam e, pra, e ao mesmo tempo entender, né? Que eu acho que é, é, é bom. Jornal de aprendizado mútuo. A gente já teve experiência inclusive com executivos participando de discussões e feliz, né? Porque Sim. não estava só falando de bitbytes, nem de HTP, nem de em banco de dados.
1: É você é difícil conseguir a agenda, né? E a pessoa está na sala, por vontade própria e já chega falando oh, eu vou ficar aqui mas depois eu tenho um compromisso e de repente o tempo está passando e a pessoa não vai embora e ela começa a interessar e manda chamar e pega o telefone, oh, manda chamar o pessoal do departamento, manda o pessoal chamar o pessoal do, 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 para ver o que está acontecendo aqui e para poder fazer parte do que está sendo discutido e eu acho isso legal porque assim interessa quem vê o resultado, quem tem a, a, o senso de, de entrega, de valor percebe que você está caminhando na mesma direção, e caminhar na mesma direção é, diminui barreiras, e isso sim é ágil. Então, assim duas recomendações,
0: estudar o DDD, estudar orientação a objetos, são duas?
1: Primeiro, estudar orientação a objeto, <risos> leiam e interpretem, principalmente interpretem, o que vocês estão lendo, e vejam a, a aplicação daquilo que você está lendo na implementação.
0: Isso é muito bacana, porque a gente vê as coisas evoluírem, né? A linguagem, é, o próprio Sechap tem evoluído bastante. Sim, sim, e, sim. E nos sim, ajuda sim. a materializar, né? Todas as discussões que a gente tem com as áreas de negócio.
1: O Eric Evans fala na, na, nas palestras dele é, que quando ele criou o Domain da design, lá no livro azul, né? As ferramentas que você tinha para trabalhar eram muito pobres. E sim. hoje a experiência que você tem é muito, muito mais rica. rica, Muito rica. Né? Muito
0: rica. De tudo, né? organização de código, navegação, é, estrutura de classe, eu acho que a gente está hoje vivendo o melhor dos mundos, né? É, depois de, de mais de 20 anos de orientação a
1: objeto é, e a gente só precisa motivar todo mundo a estudar isso mais, mais profundamente. Né? E discutir, e entender o que está fazendo e o mais importante, levar esse valor para as discussões de negócio. Então, pessoal, essa é uma, uma
0: conversa sobre o um modelo de domínio de Design. Eu espero que tenha provocado em vocês algumas reflexões, tá? Eu queria continuar com vocês no canal RDA site Eu vou colocar o link do Telegram também, se você quiser discutir mais um pouco. Participa nos comentários, compartilhe o vídeo. A gente participa dessas discussões diretamente com clientes, onde a gente apoia os projetos de transformação digital, como o Álvaro colocou através da nossa metodologia da e Prime. A gente tem apoiado esse cenário e essas discussões junto com estratégias de arquitetura de software, de engenharia de aplicação e uma série de fondejos que nós suportamos os clientes que estão nesse momento de transformação digital. Porque obviamente você está falando de modelos né, novos, nova forma de pensar e você precisa pensar em software bem feito, precisa rever a sua estratégia de aplicação para que você construa realmente o que é o
1: projeto de longo prazo. né? Porque os projetos vão durar, vão passar por tecnologias diferentes, e a sua base de conhecimento, o o, a, o teu grande valor, tem que estar preservado. E é isso que vai garantir também a escalabilidade, a
0: continuidade do projeto e o fim de semana também, né? Então
1: o fim de semana é bom,
0: tá? <risos> Porque, se você faz um software estruturado, ele vai ser um software de longa
1: duração. Né? E ele vai ter um comportamento previsível, gente. Pensem nisso. E testável, né? Testável, ah, monitorável.
0: Então, ah. e com baixo é, índice de retrabalho. Então, quanto mais você investe em qualidade, mais eficiente você fica, né? Todo mundo fica. Né? E você padroniza. Eu acho que é outro ponto que os projetos precisam entender a importância de padronização, né? É. Principalmente que a gente tem pessoas navegando entre vários projetos e
1: cada um faz uma pecinha de um jeito diferente, o que acontece? Você tem um monte de impressão digital das pessoas e aí, ô, oh, chama fulano aí pra dar manutenção disso aqui que só ele que mexe.
0: E aí, eu, eu, às vezes eu chego em projetos e uma pessoa, por exemplo, o Álvaro aquele não pode tirar férias porque só ele fez aquele modo de cobrança, né? Isso é ruim para ele, é ruim para o negócio. E principalmente se essa dinâmica que a gente tem que é o negócio está cada vez mais próximo. Acho que nunca aconteceu isso no, no passado. né? A gente está próximo, a gente está conversando com o negócio, a gente está evoluindo, a demanda é muito grande. A gente precisa estar tá pronto para evoluir. Eu acho que essa é a principal discussão quando você começar a rediscutir a sua estratégia de software. Você precisa se preparar
1: para essa nova dinâmica de TI. É isso, Álvaro. É isso aí, e se preparar significa ter planejamento e ter um bom projeto de arquitetura e de aplicação. Então pessoal, um forte abraço, assista outros vídeos e a gente volta
0: a conversar também. Obrigado, Álvaro, mais uma vez pela presença. Imagina, e já sabe que a gente vai falar de Event livre Architecture aqui, tá? Prepare aí é, um, um bate-papo sobre isso. Prazer. E lembrem do Visual Studio Sample, chamar é eventos sobre Visual Studios da América Latina. Esse ano a gente recebeu mais de 30 palestrantes durante dois dias discutindo isso, desenvolvimento de software, estratégias né? e como o mercado está evoluindo para que o pessoal possa fazer network, possa discutir projetos, porque não tem coisa mais legal né? do que a gente discutir e antecipar o próprio futuro. Né? Porque quando você tem insights adequados, você consegue direcionar o seu investimento na sua carreira, no seu projeto, na sua empresa. É isso mesmo Álvaro? É isso aí, gente.
1: Lembrem-se
0: que a, o business tem que dar retorno. É isso aí. A gente tem que gerar cada vez mais valor no nosso projeto de software porque todo mundo ganha, né? Uh, você... Não existe
1: mais nós e contra eles, né? Tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Nós né? somos parte
0: disso também. Eu acho que é esse o principal eixo da transformação. E nós de TI de software precisamos sair na frente revendo, né? Tudo o que nós estamos fazendo. E nada melhor do que a gente usar boas práticas de mercado para criar novas experiências. Então, um forte abraço, até a próxima. Tamo junto.
1: Falou.